1: Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan tapaamaan nuorta tyttöä, joka oli neitsyt ja luvattu vaimoksi Daavidin suvusta tulevalle Joosefille. Tytön nimi oli Maria. Enkeli tuli sisään ja sanoi hänelle, Terve Maria, ilo täyttää sinut, sillä Herra on kanssasi. Sanat saivat Marian täysin ymmälleen ja hän ihmetteli, mitä tällainen tervehdys mahtoi tarkoittaa. Enkeli kuitenkin jatkoi, Älä pelkää, Synnytät pojan, Aa, ei. älä pelkää Maria. Jumala on päättänyt osoittaa sinulle erityistä suosiota. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, jolle sinun pitää antaa nimeksi Jeesus. Hänestä tulee merkittävä ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Herra Jumala antaa hänelle hänen esi Davidin Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaan Jaakobin sukua ja hänen valtakautensa on ikuinen. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi ja korkeimman voima peittää sinut varjonsa. Syntyvä lapsikin on sen vuoksi pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet on raskaana ja odottaa poikaa vanhoilla päivillään. Hän on jo kuudennella kuukaudella. Vaikka häntä pidetään hedelmättömänä. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Olkoon siis niin, Maria sanoi, minä olen Herran palvelija, niin enkeli lähti hänen luotaan.
0: Kiitos Miijalle. Nuo tuossa olivat ikiaikoisia Jumalan sanoja ja nyt sitten seuraa ajatuksia, että mitä niillä voisi olla meille. Kerrottavaa meidän elämäämme tälle maailmalle vuonna 2022. Ensinnäkin ihana nähdä monia tuttuja kasvoja ja kasvoja, joita ei ole nähnyt vähän aikaa. Ja, ja tota, koti Katsomo ääressäkin luotan, että siellä on monta, monta teitä mukana. Mä haluan kutsua ihan alkuun sinut ajatusleikkiin. Viimeinen kuukausi on heittänyt meidän maailmamme ihan ylösalaisin monella tavalla. Me ollaan havahduttu jälleen kerran siihen, kuinka arvaamaton, kuinka väkivaltainen, kuinka armoton tämä maailma on. Se on sitä tosi osalle ihmiskuntaa ollut sinäkin aikana, kun me ollaan eletty, mutta me ollaan jotenkin jouduttu uudelleen, tai ehkä monet ensimmäistä kertaa kasvokkain tämmöisen uudenlaisen tilanteen kanssa. Ja Se ajatusleikki, mihin mä nyt kutsun sua mukaan, on tällainen, että jos sulla olisi vapaus ja rajattomat mahdollisuudet, niin esittää ratkaisu tämän maailman ongelmiin, jotka nyt yhdellä tapaa kilpistyy esimerkiksi Putinin sodan niin tunnelmissa. Jos sinulla olisi ne mahdollisuudet ja, ja tota, rajattomat valtuudet, niin mitä sä tekisit? Kenet sä kutsusit? missä, se, missä tätä hommaa lähdettäisiin hoitamaan ja miten? Ei nyt mitään kovin suurta kysymystä tähän alkuun. Ajattelen, että moni meistä saattaa lähteä miettimään, että että YK olisi ihan hyvä paikka lähteä tätä ratkaisemaan, tuoda joku valtion johtajia koolle. Joku meistä saattaa ajatella, että nykyajan somevaikuttajat tai jotkut julkiset urheilijat, kulttuuriväki voisi olla parempi. Voisi nyt vaikka olla Viin tai New York, siellä on YK edustus tai Brysseli, miksei vaikka Helsinkikin ollaan vähän puolueettomalla maalla. Pidettäisiin ehkä konferenssia tai kokousta tai jotakin tämmöistä. Nämä oli nyt semmoisia, mitä mulle tuli suht äkkiseltään mieleeni. Tämä äsken meidän kuulema evankeliumin katkelma on oikeastaan tämmöisen samanlaisen kysymyksen asettelun äärellä. Kun rakastava Jumala, kun hän näkee tämän maailman ja hän hän halusi tuoda ratkaisun tämän maailman ongelmiin, niin me ollaan nyt ikään kuin sen ratkaisun alkumetreillä. Me ollaan sen alkumetreillä, kun Jumalan lähettiläänä enkeli Gabriel, Gabriel kertoo Marialle, että hän tulee raskaaksi. Että Jumala tulee ihmiseksi. Teologinen termi, inkarnaatio. Sana tulee lihaksi. Eli jotenkin Jumala murtautuu tähän meidän kärsivään ja monenlaisten ongelmien keskellä painevaan maailmaan. Ja jakaa maailman historiaa aivan kirjaimellisesti niinkin, että me tänä vuonna ollaan vuodessa 2022. Yhdeksän kuukautta meidän tai niistä tapahtumista, mitkä kuultiin, niin yhdeksän kuukautta, noin yhdeksän kuukautta siitä eteenpäin, niin maailmanhistorian, maailman, maailman ajanlasku, niin kuin me se ymmärretään, alkoi siitä. Ja kun nyt Jumala tekee sen oman, omalla tavallaan, hän päättää, että miten hän puuttuu tämän maailman, kaikenlaisen tuo ratkaisun, tämän maailman ongelmiin, niin se on aika erilainen ainakin, mitä mun mieleen tuli ensimmäisenä. Hän ei valitse jotakin... Isoa maailman metropolia, hän valitsee Nazaretin, joka oli sen aikana aivan tuppukylä periferiassa keskellä ei mitään. Hän valitsee, tulla, tai valitsee paikalle ihmisen, joka ei ole minkään maailman mittapuun mukaan sellainen, niin kuin hän on niin kuin nyky-suomen kielellä nobody, ei kukaan. Hän on täysin... Niin kuin, Tavallinen ihminen, tai sieltä tavallisesta vielä vielä alempana. Alaikäinen, naimaton tyttö, kihlattu luultavasti merkittävästi itseään vanhemmalle miehelle. Ja sitten se Jumalan tapa hoitaa asia on vielä merkillisempi. Epämääräisissä oloissa tapahtuva raskaus, skandaali häpeällinen tapahtuma. Ja näin Jumala sitten lähti toteuttamaan omaa suunnitelmaansa tämän maailman pelastamiseksi. Tänään mä halusin pohtia sun kanssa kolmelta kantilta tätä, tätä tapahtumaa. Siinä on isosti kutsu. Enkeli Gabriel on Jumalan sanansaattaja, ja hän kutsuu Mariaa. Ja ensimmäinen asia, mitä mä halusin pohtia, on se, että miten Maria... Vastasi kutsuun. Toisena asiana mä haluaisin pohtia sitä, että kenet ja mihin Jumala kutsuu. Yleensäkin ja ja kenet ja mihin Jumala kutsuu ihan tänäkin päivänä. Ja sitten kolmantena päivänä mä haluan heittää sen pallon ihan suoraan sulle. Kysymys kuuluu sulle, miten minä vastaan, miten sinä vastaat kutsuun, jos tämmöinen kutsu on tai tulee. Näillä kolmella kysymyksellä pohditaan tätä tekstiä ja ensimmäisenä, niin, kuin, niin kuin sanoin, niin katsellaan sitä, että miten Maria vastasi tuohon kutsuun. No se kutsun tilannehan on on ensimmäisenä, jos sitä katsoo, niin se on tosi yhdellä tapaa mielenkiintoinen, se on hyvin yksipuoleinen. Niin kuin mä sanoin, että... että Nyky-Suomen termeillä Maria oli nobody. Se ei ollut, hän ei ollut jollain tapaa sillä tavalla, että nyt etsittiin se paras kandidaatti jostakin, vaan hän oli tavallisista tavallisin. Toki Jumala näki varmaan hänen sydämensä, mutta hänessä ei ollut inhimillisesti meidän niin kuin mittapuun mukaan mitään. Aloite tulee täysin Jumalalta. Ja kun Gabriel tulee paikalla, niin hän sanoo nämä sanat, jotka äsken kuultiin. Terve Maria, ilo täyttää sinut, sillä Herra on kanssasi. No me kuullaan sitten, että Maria on ihan ihmeissään tässä, tässä meidän ymmällään, niin kuin tuo teksti sanoo. Mä veikkaan, että siinä tapahtuu paljon enemmän. Me Aina muistettava se, että kun Raamattu kertoo meille jonkun tapahtuma, niin eihän siinä kaikkia niitä, vo, niin mitä siinä sanottiin, ole voitu kirjata ylös. Onhan se varmaan aika hämmentävä hetki ollut nuorelle tytölle, kun mitä se sitten enkelin vierailu tapahtukaan. Mutta sitten... Sen Gabrielin seuraava lausahdus jotenkin paljastaa sitä, kun Gabriel sanoo, älä pelkää. Hän aloittaa tällä. Itse asiassa lauseella, joka on hyvin tuttu Jumalan sanansaattajien lause. Se on vanhassa testamentissa, on uudessa testamentissa. Kun Jeesus sitten syntyy, niin paimenille kedoilla sanoo, enkelit sanoo, älkää pelätkö. Ja mä ajattelin, että se on yksi asia, mitä Jumala haluaa sanoa kaikille meille. Niin siellä streamin ääreestä, sille, kuka sä, missä sä kuuntelet tätä, tai meille täällä nimen kirkossa. Jumala sanoi, älä pelkää. Mitä ikinä me nähdäänkään tämän maailman keskellä, niin lopulta hyvä voittaa paha ja rakkaus voittaa vihan, elämä voittaa kuolemaa. Ja, ja näin Gabrielkin rauhoittaa Mariaa, sanoi, älä pelkää. Ja sitten hän kertoo, että Jumala. Osoittaa sulle suosiota, sä tulet raskaaksi, sä synnytät pojan, korkeimman pojan, joka on hallitsija. Ja sitten alkaa Marialla tietysti edelleen ihmetys, varmaan vaan kasvaa. Että ei se nyt ainakaan ehkä helpottanut hirveästi oloa. Ja sitten hän sanoo, että no, miten se on mahdollista, mä olen koskematon. Ja se kertoo mun mielestä siitä jotenkin, miten Jumalan kanssa on lupa ihmetellä ja kysellä. Jumala ei, Jumalan sanansaattaja ei, ei dissaa tai sano, että no, etkö sä hiffaa tätä, vaan, vaan Maria saa kysyä aidosti. Ja sitten Gabriel kertoo sen, että pyhähenki tulee yllesi ja sanoo sen kuolemattoman lauseen, joka niin meidänkin elämän ja maailman umpikujien keskellä on niin totta. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Mitä ikinä me nähdään tässä maailmassa tapahtumaan, mitä ikinä sun omaan elämään kuuluu, niin Jumala haluaa tänäkin iltana, tänään tässä ja nyt sanoa Jumalalle. Jumala sanoo minulle, ei mikään ole mahdotonta. Ja sitten me kuullaan se Marian huikea vastaus siihen kutsuun, jonka hän on juuri saanut enkeli Gabrielilta. Olkoon siis niin, minä olen Herran palvelija. Vähän jos me mentäisiin tätä evankelimitekstia eteenpäin ja luettaisiin lisää, niin tässä hetkessä me nähdään se, että jotakin siinä enkelin ilmestyksessä oli sitä, että Maria uskalsi luottaa siihen Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen. Hän kaiken hämmennyksen keskellä hän sanoi, että olkoon siis niin, minä olen Herran palvelija. Hän luotti siihen, että Jumalalla on hänen elämälleen paras, Jumalan rakkaus ympäröi häntä. Ja sitten jos me luetaan eteenpäin, niin mielenkiintoisesti Maria ei jäänyt yksin tämän ikään kuin tämän kokemuksensa, tämän uuden tietonsa kanssa, vaan hän meni sen Elisabetin luo, josta siellä tekstissä kerrotaan aiemmin. Tuossa äsken Riikka mainitsi, että ensi lauantaina täällä on yhteisöpäivä, ja, ja tuu tänne, mieti, että miten sä voit elää muiden kanssa yhdessä tätä uskoa. Ihmettelen etsien. Meillä on paljon pienryhmiä ympäri pääkaupunkiseutua. Marian esimerkki on siitä, miten hän vastasi kutsua, että hän luotti Jumala hyvyyteen, totesi, että olkoon siis niin. Ja sitten meni myös jakamaan sen toisen luotettavan ihmisen kanssa. Näin ensimmäisenä ajatuksena se, miten Maria vastasi tähän kutsuun. No toisena sitten se, että kenet ja mihin Jumala kutsuu. No me aloitettiin, tai mä oon yrittänyt ainakin paaluttaa sitä, että, että ei Maria ollut jotenkaan, se ei ollut, että hän oli joku aivan uniikki, tai hän oli tietenkin, jokainen ihminen on täysin uniikki, ei ole yhtään sinun kaltaistasi, me jokainen ollaan Jumalan mestari, piirroksia omalla tavallamme, mutta Maria oli tavallinen ihminen, tavallisesta pikkukylästä. Tästä samasta, niin kuin... Asiasta viimeisimmässä kirkko- ja kaupunkilehdessä oli haastattelu Turun ja Espoon piispoilta Marjanpäivän tämän sunnuntain teemoista. Otin lyhyen lainauksen Turun piispa Mari Leppäsen ajatuksista siitä, että että miten tämä Jumalan kutsu toimii, ketä Jumala kutsuu ja mihin hän kutsuu. Näin, Näin piispa Mari Leppänen. Jumala tulee ihmiseksi Marian kautta ja keikauttaa kumolleen ihmisten rakentaman maailman järjestyksen, jossa ihmisarvon mittareina ovat valta ja raha. Se, että Jumala valitsee tämmöisen nuoren tytön poikansa äidiksi, alleviivaa sitä, että edelleenkin Jumala kutsuu yhteyteensä tavallisia ihmisiä ja antaa erilaisia tehtäviä. Maria oli valmiina, kun häntä kutsuttiin. Se, että Jumala valitsee tämmöisen nuoren tytön poikansa äidiksi, alleviivaa sitä, että edelleenkin Jumala kutsuu yhteyteensä tavallisia ihmisiä ja antaa erilaisia tehtäviä. Jos koet olevasi tavallinen ihminen tai epätavallinen, välillä koen olevani aika epätavallinen, mutta sitten toisaalta aika tavis, mutta sehän on sitten varmaan aina vähän mistä suunnasta elämänsä katsoo. Mutta siinä jotenkin korostuu se, että Jumala kutsuu juuri sinut ja sinut ja sinut ja minut ja meidät jokaisen. Ei ole sellaista luokkaa ihmisiä, joita Jumala kutsuu ja sitten joitakin toisia, joita Hän ei kutsu. Hän kutsuu jokaisen meidät siinä elämän tilanteessamme, missä ollaan, juuri sellaisena kuin me ollaan. Ja sitten mihin Jumala kutsuu? Jos me ajatellaan, että Marialla toki oli maailman historiassa aivan ainutlaatuinen tehtävä palvella Jeesusta Ensi hänen äitinään niin, että hän kirjaimellisesti kasvoi Marian kohdussa ja sitten syntyi lapseksi. Mutta jos sä ajattelet sitä tehtävää, millainen se oli, mihin, mihin Jumala kutsui Marian, niin Kyllä, siitä niin semmoinen loisto ja, ja, ja niin glamour on aika kaukana. Se alkaa näissä epämääräisissä oloissa, jossa häpeällinen raskaus pienessä kylässä tulee Marian ja toki myös Joosefin osaksi. Jos olet joltakin pieneltä paikkakunnalta, niin tiedät, että juorut kiertää yhtä paljon kuin, niin kuin isommassa yhteiskunnassa. Ne kiertää sitten iltapäivälehtien ja löyppien. Ja Netin ja muun kautta. Se ensimmäinen asia, mitä Maria joutuu, niin hän joutuu kantamaan suurta häpeää siitä, mihin Jumala hänet kutsui. Seuraavaksi alkaa se, että synnytys ei onnistukaan kotona, vaan pitää lähteä veronkantamisen takia toiseen kaupunkiin. Ei ole tilaa synnyttää missään järkevässä paikassa. Kun Jeesus on syntynyt, niin sitten alkaa hyvin arkinen aherus vauvan ruokkimisessa, pepun pesemisessä, veden hakemisessa, kaivolta, ruoan laittamisessa. tällaiseen arkiseen palveluun Jumala kutsui Marian. Lopulta, tai vähän sen jälkeen, niin onkin pakomatka pois sieltä omasta maasta, koska sen aikainen hirmuhallitsija lähtee vainoamaan vuosia Egyptissä pakolaisena, Pikkuhiljaa paluu omaan maahan. Jotenkin tapahtumia, jotka tapahtuu meidän silmien edessä tällä hetkellä, niin ne oli osa Marian elämää ja sitä kutsumusta, johon Jumala kutsui hänet. Hyvin arkista palvelua, iloineen ja suruineen. Yksi välähdys myöhemmin Marian elämästä kertoo myös hyvällä tavalla se, että keneet Jumala kutsuu. Kun Jeesus sitten oli aloittanut julkisen toimintansa, niin hänellä oli isot joukot, jotka seurasi häntä. Ja me luetaan evankeliumista sellainen tapahtuma, jossa Jeesus on siellä väkijoukon keskellä ja sitten Maria on tullut tapaamaan poikaansa yhdessä Jeesuksen veljen kanssa. Kun hei ei pääse sinne väkijoukon väkijoukon vuoksi sinne Jeesuksen luo, niin he lähettävät sanan, että, että kertokaa Jeesukselle, että, että, että äiti on täällä ja hänen veljet on täällä ja haluisi tavata. On tosi mielenkiintoista, mitä Jeesus vastaa. Hän vastaa tämmöisellä retorisella kysymyksellä. Kuka on äitini? Ketkä ovat sisaruksiani? Sitten hän katsoo niitä omia opetuslapsiaan, oppilaitaan siinä ja sanoo näin. Se, joka toteuttaa taivaallisen isäni tahdon, on veljeni, sisareni ja äitini. Jeesus kertoo juuri sinulle, että kun siinä omassa kutsussasi, johon Jumala sinut on kutsunut, elät siinä Jumalan taivaallisen isän tahdossa, niin sinä olet Jeesuksen... Nyt rupeaa kiertämään, onko... niin. Kun me, kun me toteutetaan, eletään Jumalan tahdossa siinä omassa pienessä elämässämme, miltä se sitten näyttääkin, niin silloin me olemme Jeesuksen sisaria, ja ja hänen äitejään. Mielenkiintoisella tavalla hän rajasi sitten sen isän roolin pois, koska taivaallinen isä on yhtä lailla niin Jeesuksen isä kuin sinun ja minun isä. Ja, mutta näin se, että kenet, kenet Jumala kutsuu, niin hän kutsuu juuri jokaisen meistä. Ja nyt sitten jääkin viimeisenä se, että kuinka sinä ja minä vastataan tuohon, tuohon Jumalan kutsuun. Mä toivon, että mä oon nyt saanut niin sut luottamaan siihen, että Jumala kutsuu sinua. Hän kutsuu sinua, hän on kutsunut sinua aina niin kun, ja hän jatkaa kutsumasta elämässä jokaisena päivänä. Yhtä lailla kun Maria oli ainutlaatuinen ja hänellä oli oma Tehtävänsä, johon Jumala, Oma elämä, johon Jumala häntä kutsuu, niin sinulla on juuri sitten sinun näköinen ja kokoinen oma tehtävä elämä, johon Jumala sinua kutsuu. Varmaan paljon siitä meidän elämästä on myös sitä sellaista arkista palvelua, se on erinäköistä, mutta, mutta sellaiseen arkiseen palveluun ajattelen, että Jumala kutsuu jokaista meitä. On mielenkiintoista, että kun Jeesus sitten elämänsä loppupuolella kertoo, että kuinka Jumala näkee ihmiselämän, Mitä, miten Jumala sitä mittaa. Hän antaa vertauksen viimeisestä tuomiosta ja siellähän Jeesus kertoo näin, että minä olin alaston, te vaatetitte minut, minä olin nälkäinen, te ruokitte minut, minä olin vankeudessa ja sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Ja nyt sitten siinä vertauksessa ne, joille Jeesus kertoi, että teitte näin hyvin, palvelitte minua. Niin he kysyi, että, että Herra, milloin me ruokittiin sut, kun sä olit nälkäinen? Milloin me vaatetettiin sut, kun sä olit alasto? Ja milloin me käytiin sua katsomassa, kun olit vankeudessa tai sairaana? Ja silloin Jeesus kertoi, että kaiken, minkä olette tehneet näille yhdelle vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Eli hyvin arkiset asiat jotka sinä ja minä voidaan tehdä jollekin toiselle, ovat Jeesuksen sanojen mukaan sitä, että me saamme palvella häntä itseään. Mä ajattelen, että niinpä meidän arjen ajatukset, sanat, asenteet, meidän rukoukset, onpa ne rukouksia meidän läheisten tai rukouksia Ukrainan tilanteen puolesta, meidän pienet teot, ne kaikki ovat sitä arkista elämää, johon Jumala kutsuu jakamaan hänen rakkauttaan. Me ei nähdä niiden vaikutuksia useinkaan, ei välttämättä ollenkaan, ei siinä hetkessä eikä, eikä koko elämämme aikana. Mutta niin kuin Jeesus, Jeesus siitä viimeisestä tuomiosta sanoi, niin silloin me olemme palveleet Jumalaa, kun me näin jaamme hänen rakkauttaan toinen toisillemme. Mä sain siitä ihan tässä viime viikolla erittäin hyvän esimerkin, että kuinka voi arjen keskellä vastata siihen Jumalan kutsuun. minkälaisen Jumala kutsuu meitä ja kuinka me voidaan jakaa hänen rakkauttaan. Kysyin luvan niin netalta, että saanko tämän kertoa. Ja me oltiin tuossa viime viikolla toimittamassa erästä asiaa sellaisessa tota, liikkeessä, jossa... Virkailija oli Plexin takana, hän oli yksin siinä, siinä tota, työssä ja, ja Plexi eristi meidät siitä, kun siitä sitten niitä asiaa hoidettiin. Ja jonkun aikaa siinä nettä, hänen kanssaan keskusteltua, niin sitten jostakin tulikin vaan ilmi, että tämä naisvirkailija oli ukrainalainen. Ja hyvin nopeasti se meidän hoitama asia jäikin niin toisarvoiseksi. Siinä hän kertoi sitten, että hän on, oli pari viikkoa pois töistä ja kävi hakemassa isoäitinsä Puolan rajalta turvaan Suomeen. Ja, ja, ja Netta sanoi, että, että ei, ei voi kuvitella sitä kaikkea tuskaa, mitä teillä on, mutta meidän sydän on rikki siinä, kun teidän sydän on rikki ja me rukoillaan teidän puolesta. Ja sitten puoli ja toisin siinä rupeaa kyynelleet nousemaan silmiin ja sit mun, Vaimo sanoi, että jos, jos, toi, jos mä pystyisin, niin mä nyt halaisin sua, mutta siinä on pleksivälissä. Ja sitten asia tietysti piti hoitaa loppuun, vaikka se nyt oli vähän jäänyt toisarvoiseksi. Ja kun asia oli hoidettu loppuun, niin me sitten lähdettiin siitä pois. Ja ensimmäinen asia, mitä Netta sanoi mulle, että hän haluaa nyt mennä johonkin kauppaan ja ostaa jotakin, edes jotain pientä niin tälle ihmiselle kertomaan Jumalan rakkaudesta. Ja sitten hän ryntää lähimpään kauppaan ja tulee takaisin sieltä pari Brunbergin pusulaatikkoa ja joku tota, sydämiä. ja sitten, sitten me palataan sinne pisteelle ja no sitten hän tietysti tämä virkailija tulee ulos sieltä pleksin takaa ja sitten saa antaa sen halauksenkin ja saa antaa ne pienet ikään kuin rakkauden osoitukset hänelle. Ja siinä mä ajattelin, että tässä elämässä on kysymys lopulta. Se maksoi muutaman minuutin meidän elämästä tai elämästä. Se makso jotakin euroja. Me ei tiedetä, nähdäänkö me koskaan tätä ihmistä tämän koommin. Se ei muuttanut sitä hänen välitöntä tilannetta tai hänen läheistensä. Eihän se Ukrainan kriisi siihen lopu. Ei Ei hänen tietyllä tavalla ahdistuksensa siitä poistu. Mutta ikään kuin siihen hetkeen joku Jumalan rakkauden valo saa murtautua siihen pimeyteen. Rakkaus saa murtautua siihen vihaan ja siihen ahdistukseen, joka siinä hetkessä oli. Ja näin mä ajattelen, että tähän Jumala meitä kutsuu itse kutakin. Ja ja meillä ei tarvitse olla muuta vastausta kuin Marialla, että... Että olkoon siis niin, minä olen Herran palvelija. Me saadaan Marian kaltaisesti ihmetellä ja vähän epäilläkin sanoa, että kuinka se nyt on mahdollista, kun minun elämässä on tällaisia ja tuollaisia asioita. Ja jos olet niin kuin minä, niin lista on pitkä. Ja kaikkea siihen Jumala sanoo, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jumalan rakkaus peittää raamatun mukaan kaikkien syntien paljouden Jumalan Rakkaus peittää kaiken sen, mikä sinussa ja minussa on rikki. Sitä, mikä me itse tiedostamme ja sitä, mikä on vain piste, mitä me edes itse tiedostetaan. Ja kaiken sen keskellä Jumala kutsuu juuri sinua jakamaan hänen rakkauttaan toisille ihmisille. Meiltä ei odoteta muuta kuin sitä, että me ollaan valmiina. Ja se kannattaa tehdä yhdessä. Niin kuin mä tuossa sanoin, se kannattaa tehdä niin, että jakaa sitä elämäänsä. Tänään siihen on loistava mahdollisuus täällä messun jälkeen jäädä vähän juomaan kirkkokahveja tai teitä, tutustua johonkin toiseen. Laittaa viestiä Riikalle, joka vastaa monen muun asian rinnalla myös meidän pienryhmistä. Tulla mukaan yhteisöpäivään. Elää yhdessä elämää toisten ihmisten kanssa. Luottaa Jumalaan siihen, että, että hänen rakkautensa kutsuu myös minua ja varustaa minut, lähettää minut jakamaan tuota rakkautta. Suurin osa siitä elämästä on hyvin arkista, näkymättömissä. Sitä se oli Marialle, mutta sitä se oli itse asiassa Jeesuksellekin. Jeesus eli reilun 30 vuotta suurimman osan siitä ajasta hyvin näkymättömissä. Ihan tähän loppuun haluan lukea Henri Nauenin hartauskirjasta Rakastettu on nimesi. Loistava kirja suosittelen. Eilinen hartausteksti oli otsikoitu Kätketty Jeesus. Ja se kertoo siitä, mihin Jumala kutsui Jeesuksen, siitä pitkästä matkasta, joka meille on tuntematon. Me nähdään Jeesuksen syntymä ja hänen viimeiset vuotensa, mutta... Ei nähdä paljoa siitä koko kutsusta, joka hänellä oli. Näin Nauhe meille kirjoittaa. Luulen, että meidän on mahdoton ymmärtää tapaa, jolla Jumala tulee luoksemme Jeesuksessa, elle me käsitä sitä, että Jeesus eli suurimman osan elämästään poissa julkisuudesta ja oli jopa julkisen toiminnan vuosinaan useimpien ihmisten näkökulmasta näkymätön. Maailma tavoittelee julkisuutta, kuuluisuutta, suosiota ja mahdollisimman suurta näkyvyyttä, mutta Jumala tahtoo toimia kätkössä. Sinun on annettava kätketyn Jumalan salaisuuden painoa syvälle mieleesi, tai muuten katselet sitä aina väärästä näkökulmasta käsin. Jumalan silmissä todella merkittävät asiat harvoin tapahtuvat julkisuudessa. Kenties onkin niin, että seuratessamme silmäkovana VIP-henkilöitä ja heidän tekemisiään Rauhanneuvotteluja ja mielenosoituksia. Kaikessa hiljaisuudessa rukoilevat ja toimivat tuntemattomat ihmiset saavatkin Jumalan pelastamaan meidät vielä tältäkin tuholta. Jumala kutsuu sinut ja minut elämään se oma elämämme, johon hän on meidät asettanut. Rukoilemaan, rakastamaan, jakamaan elämämme, antamaan Jumalan rakkauden ensin niin vallata meidät, että... Siitä rakkaudesta kyllä riittää jaettavaa. Se on arkista elämää, se on näkymätöntä elämää ja vain taivas tietää kaiken sen, mitä sillä on vaikutusta. Sanotaan Marian sanoin, olkoon siis niin, minä olen Herran palvelija. Rukoilen, että se voi olla minun ja sinun vastaus Jumalan kutsuun tänään ja elämämme jokaisena päivänä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivallinen isä, että sinä kutsut meistä jokaisen. Kiitos, että teet aloitteen. Sinä näet jokaisen meidät, tiedät elämämme, tiedät verukkeemme, miksi koemme, että ei meitä ole, tai ei minua ole kutsuttu. Kiitos, että sinun kutsusi koskettaa jokaista meitä. Ja se kutsu on voimassa tänään ja elämämme jokaisena päivänä. Anna anteeksi se, että me usein vähätellään itseämme tai, tai jotenkin luullaan se, että, että me ei riitetä. Vapauta meidät siitä valheesta ja päästä meidät. Nauttimaan sinun rakkautesi ja sinun läsnäolosi turvasta siitä, että me olemme jokainen sinun lapsiasi ja sinun rakastamiasi. Jos on jotakin meidän sydämellä, joka, jonka tiedämme tai tunnemme painava ja ikään kuin erottavan meitä sinusta, niin kiitos, että tässä hetkessä saamme myös jättää ja jättää tuon asian ja tietää, että sinä Annat meille kaiken anteeksi. Kuule, kun tässä hiljaisessa hetkessä niin halutessa me voimme sinulle tunnustaa sen, mikä sydäntämme painaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että tuli Jeesuksessa yhdeksi meistä, että kenenkään meidän ei tarvitse joutua kadotukseen eikä kantaa syyllisyyttä tai synnin taakkaa. Jumalan palvelijana ja hänen antamin vakuutuksen julistan kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemuksen tähden ja julistan tämä synninpäästö sinulle isään ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Taivaallinen Isä täytä meidät sinun rakkaudellasi ja sillä tiedolla että sinä olet meidän kanssamme. Kiitos että rakastat meitä tänään ja elämämme jokaisena hetkenä. Amen.